0: The Gays, Boys with
1: Eyes. Heute
0: das gayste Thema. In dieser Folge Videospiele. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem Podcast mit den gaysten Themen. Mein Name ist Max und an meiner virtuellen Seite
1: ist Gio. Hallo Gio. <lacht> Hello. Mir geht es wieder gut, wie geht es dir? Wunderbar, das freut mich zu hören. Ich wünschte, ich könnte sagen, gut, aber ich bin emotional geladen. Das ist aber, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal, nicht oh. für den Podcast. <lacht> Beziehungsweise die Worte, die da aus meinem Mund kommen würden. Ja, FSK 18. <lacht> Macht euch gefasst für die bald kommende Folge The Gays Uncensored. Wenn ich dann explodiere. Aber sonst geht es mir an sich recht gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich habe mich auch sehr gut auf die heutige Folge vorbereitet. So wie ja auch sonst auf jede Folge. Also, hallo. Ja, aber dieses Mal erst recht. Eine Sache wollte ich äh, ansprechen. Aha. Es Passt zum heutigen Thema, aber ich wollte es jetzt mal vorneweg greifen. Und zwar, Animal Crossing hat ein neues Update. Das 2.0.0. Yes. Es wurden sehr viele Spielinhalte hinzugefügt. Einer dieser Spielinhalte heißt, dass... Du sozusagen eine kleine Farm bauen kannst, das heißt, du hast verschiedene Gemüsesorten, die du jetzt mittlerweile anpflanzen kannst. Jetzt habe ich mich so sehr darauf gefreut, hatte diesen, ich weiß nicht, wie er namentlich heißt, aber diesen dieses Faultier, was sich mit Blumenpflanzen und so beschäftigt auf meiner Insel.
0: Ja, Gerd, das Faultier, der Blumen und
1: jetzt auch Gemüse verkauft. Genau, genau. Und wie gesagt, durch dieses Update gibt es jetzt Gemüse und Kürbisse gab es ja schon, die man anpflanzen konnte. Jetzt kamen halt noch Kartoffeln, Zuckerrohr, Tomaten etc. pp. dazu. Mhm. Wo ich dann kurz vorm Wiederexplodieren war, <lacht> dieser Gerd kommt einmal auf deine Insel und durch das neue Update gibt es jetzt auf einer anderen speziellen Insel, wo du hinfliegen kannst, so eine kleine Plaza und da kannst du sozusagen verschiedene Wänder freikaufen. Jetzt habe ich als erstes gleich Gerd freigekauft, weil ich möchte natürlich farmen. Das Gemüseimperium aufbauen auf deiner Insel. genau. Parallel dazu kann man mit einem anderen NPC auf eine spezielle Insel fahren und da kann man sich auch Gemüse sozusagen dann ausklauen, also alles Gemüse, was es dann auf der Insel gibt, kannst du dann mitnehmen mhm. jetzt. Kürbis, wie gesagt, habe ich schon. Dann kommt Gerd auf meine Insel, beziehungsweise ich kaufe ihn frei. Er hat im Angebot Kürbis. Ich so, wow, geil, also gleich mal von Anfang an schon etwas, was ich schon habe. <lacht> und sein Angebot wechselt ja wöchentlich. Ja. Jetzt. <lacht> Gehe ich auf diese spezielle Insel, bevor ich zu Gerd gegangen bin und dort habe ich bekommen Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, jetzt ändert sich das heute, wir nehmen an einem Montag auf dieses Mal, jetzt ändert sich heute das Angebot und was hat er im Angebot? Kartoffeln und Kürbisse. Ich so, ja, oh, <lacht> danke. <lacht> also... Das, was ich mir die ganze Zeit schon zusammengekauft habe letzte Woche, bzw. zusammen ausgebuddelt habe, hatte dann diese Woche im Angebot. Ich so, gut, progress, thank you. Ein guter <lacht>
0: Start in dieses Update, in den neuen Content für dich.
1: Ja, also amazing, aber ich leb's. <lacht>
0: Ja, ich habe natürlich auch schon das neue Update gespielt, jetzt am Wochenende sehr viel. Ich habe zwei Bereiche meiner Insel umgebaut, um da jetzt Gemüse anpflanzen zu können. Und mhm. vielleicht könnte ich dir da aushelfen, denn ich habe im Moment die Samen für Karotten, Zuckerrohr und
1: Kartoffeln. Zuckerrohr hatte ich letzte Woche dann auch. Also, als ich auf die Insel gegangen bin, also hatte Gerd im Angebot Kürbisse und Zuckerrohr. Als ich ah, auf die ja. Insel gegangen bin, natürlich das erste, was ich gesehen habe, war Zuckerrohr. Wow, danke. Und dann halt diese Woche, also heute, <lacht> gehe ich auf die nächste Insel und ja. Und man kann halt nur einmal auf diese Insel, einmal pro Tag. Also, ja. <lacht> dann schicke ich dir ein paar Karottensamen. Vielleicht hilft dir das ja. Ah, oh,
0: das ein ist sehr lieb. Wobei ich gar nicht so viel hatte. Ich glaube, ich habe nur fünf oder so gekauft. Aber da
1: kann ich ja mindestens eine von abgeben. Ich habe es jetzt nicht so eilig, aber... Du klangst ziemlich heated äh, so <lacht> dafür. Also ja, vor allem, ich bin auf jede andere Insel gekommen, wo es gar kein Gemüse hatte. Und dann komme ich endlich auf eine dieser Gemüseinseln und dann ist es ausgerechnet Zeugs, was ich schon habe. Ich so, ja, was soll denn das? Danke für nichts. <lacht> das Leben ist virtuell wie im echten Leben einfach anstrengend. Und wenn das Leben zu anstrengend
0: ist, dann kann man ja etwas tun, um sich etwas runterzufahren und zu entspannen und Sachen zu tun, die einem Spaß machen. Und da greifen viele Menschen zu unserem heutigen Gesten-Thema, worüber wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit geredet haben. Ich hatte ein größeres Segment über Animal Crossing vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich darauf noch zurückkommen kann, aber anyway. Unser Thema heute ist Videospiele, Videogames, Computerspiele. Nennt es, wie ihr es wollt, Teufelswerk. <lacht> And the devil laughs <lacht> Gio, würdest du dich als jemanden bezeichnen, der Videospiele spielt oder sogar dich selbst als Gamer oder Gamer
1: bezeichnen? Gamer girly <lacht> ähm, <lacht> Ich würde sagen, eher casual, also es muss Zeit für mich genügend da sein, dass ich sagen kann, okay, ich werde mich jetzt damit beschäftigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein Spiel, das ich sehr gerne spiele, da können wir auch später drauf zurückkommen. Werden wir es nicht vergessen, so wie wenn manchmal. Ich, ja, das stimmt auch. Wenn ich im Tag verteilt jetzt nicht genug Zeit habe, um das zu spielen, um es in Anführungsstrichen zu genießen, beziehungsweise auch Progress zu machen, fasse ich es gar nicht an. Also früher, als ich noch in der Ausbildung war oder gearbeitet habe, da bin ich nach Hause gekommen kommen und unter der Woche habe ich es gar nicht gespielt, aber dafür dann am Wochenende, weil ich einfach halt diese Zeit haben wollte, um abzuschalten und Progress zu machen. Und das war dann so unter der Woche nach der Arbeit für mich dann nicht so gegeben. Obwohl ja. ich viele kenne, die sagen, nach der Arbeit erstmal die Playstation an und dann wird erstmal gezockt für eine gute Stunde oder zwei Stunden. Aber nee, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Hm.
0: Also, ich habe eigentlich schon immer mein ganzes Leben Videospiele gespielt. Also, es gab immer bei uns welche im Haus. Kann ich auch nochmal später gleich erzählen, womit es angefangen hat. Aber jetzt so in den letzten Jahren hatte ich so einen kleinen Struggle damit, weil ich irgendwie nicht mehr so viel gespielt habe, wie ich es gerne möchte. Mhm. Was ein bisschen komisch ist, weil ich mag ja Videospiele und das macht mir auch immer noch Spaß. Aber irgendwie habe ich dann, aber gut, das ist eher ein Problem, was ich sowieso hatte, meine Zeit so mit anderen Sachen verplempert. Und ich kam dann einfach nicht dazu, eine Konsole anzumachen und dann was zu spielen, etwas zu tun, was mir ja eigentlich viel Spaß bringen würde. Ja. Da fange ich erst jetzt seit einiger Zeit erst wieder an, zu arbeiten, zu sagen, okay, ich habe jetzt freie Zeit, was mache ich? Ich möchte jetzt etwas machen, was mir Spaß macht, also spiele ich ein Spiel und gucke nicht zwei Stunden gedankenlos auf mein Handy und scrolle
1: durch Twitter. Oder TikTok. <lacht> ja, ich... Ich kenn's auch, also ich habe es auch immer vorgezogen, mich mit Freunden zu treffen, statt dann irgendwie zu sagen, nee, komm, ich bleib daheim und zock eine Runde und mach. Also das war dann schon immer meine Priorität. So Real Life hat eine höhere Prio als Gaming. Aber ja, jetzt zu Corona ist es ja eh so, dass man vorzugsweise eher daheim bleibt, bevor man irgendwie sich da in die Massen wirft. <lacht> <lacht> ja, also ich persönlich habe ja auch eher so eine recht wilde Geschichte mit mit Videospielen so an sich, weil wir durften als Kinder früher gar keine Konsolen mhm. und so haben. Also mein Vater ist very vocal über Dinge, die ihm nicht gefallen. Also Ketchup, <lacht> Nutella, Mayo, Cola, Fanta, Sprite, verdünnte Fruchtsäfte. Fruchtsäfte? nee, weil das war ja schon Obst. Aber <lacht> ich dachte verdünnte Fruchtsäfte. Es durfte kein Wasser hinzugefügt werden. Ach so nee. Ja, das war ein Joke
0: damals. <lacht> Ach so, okay. Ich wusste nicht, dass wir jetzt hier den Canon überarbeiten,
1: aber... <lacht> nee, das war ein Joke. Ich habe das geglaubt. Aber er war halt auch gegen diese ganzen Konsolen, PCs, Videospiele, also... Also
0: hattest du als Kind, als kleines Kind, oder wann auch immer es angefangen hat, gar keinen gar kein Zugriff
1: auf Videospiele? Nein, nein. Also wenn wir zu Besuch gegangen sind, bei meinen Cousins, die hatten alles. Also die konnten alles sich wünschen und die haben es dann auch sofort gekriegt. Und bei denen hat es dann so angefangen mit den ganzen Konsolen. Mit Super Nintendo, also so weit zurück geht's. Ja. <lacht> dann, mein Onkel, hatte damals, also mein Onkel und wir, also ich und meine Geschwister, wir haben jetzt nicht so einen großen Altersunterschied. Und mein Onkel hatte damals noch eine Sega Master, also so ein Asbach-Uralt-Ding. <lacht> und wenn er dann ab und zu mal gespielt hat, da haben wir dann immer zugeguckt. Oder durften ab und zu mal auch selber spielen, aber mit vier oder fünf, wie viel hast du da? Ja. An Erfahrung und Fähigkeit, da ein Spiel zu spielen. Also, wir sind dann meistens immer rechts oder links gelaufen mit Sonic, weil Sonic war ja damals bei Sega so groß. Ja. Also, wie gesagt, das rechts und links und ab und zu mal gehopft und das war dann für uns voll das Highlight. Oder man hat uns die Gamepads in die Hand gedrückt, aber die waren nicht eingesteckt. Und wir haben drauf <lacht> losgedrückt, aber die haben nichts gebracht, weil die waren halt nicht, die haben halt nichts getan. Der Klassiker. Hauptsache, die Älteren hatten Ruhe vor uns. Und ja, das waren so Geschichten halt, aber wir an sich hatten keine Konsolen und irgendwann mal hat meine Tante meinem Bruder, ich weiß es nicht, ob es zur Einschulung war oder irgendeinen Geburtstag, aber auf jeden Fall so in dem Alter rum, 6, sieben, acht, hat mein Bruder den ersten Gameboy gekauft, also diesen grauen Klotz, was ja. es damals gab. Den ohne Hintergrundbeleuchtung, ohne nichts, gar nichts, aber beste Leben mit dem Ding. Und das war sozusagen der erste private Kontakt, dass wir dann sozusagen so ein Ding zu Hause hatten. Das hat sich auch immer so richtig verboten angefühlt. Also wenn mein Vater auf der Arbeit war, dann haben wir uns dumm und dämlich damit gespielt. Beziehungsweise mein Bruder hat sich dumm und dämlich damit gespielt. Ich habe dann nur ihn angeschaut, wie er damit gespielt hat. <lacht> war ja sein Geschenk. Und wenn mein Vater dann zu Hause war, dann im Zimmer so geheim, ganz versteckt und solche Geschichten. Also es war, ja, <lacht> wild. Ja, bei mir zu Hause war das
0: kein Problem, also wir durften alle Spiele und Konsolen haben, die wir wollten oder uns selber gekauft haben. Angefangen hat es mit dem Nintendo 64, den mhm. hatte meine Schwester, also meine Schwester ist ein bisschen älter als ich und sie hatte den zu ihrem Geburtstag und oder Ostern bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß auch nicht in welchem Jahr das war, also ich war höchstens, ich war entweder drei oder vier, glaube ich. Mhm. Das heißt, ich habe keine Erinnerung mehr, wie wir ihn bekommen haben, aber ich habe halt Erinnerung daran, dass er immer da war. Okay, ja. Und da hatten wir dann halt natürlich Super Mario 64 und ja, die ganzen anderen Klassiker für Nintendo 64, Legend of Zelda, Banjo-Kazooie, mhm. Donkey Kong 64, Mario Party, Mario Kart natürlich. haben wir auch alles gehabt. Dann hatte ich es schon erwähnt, den originalen Game Boy hatten wir auch. Ich weiß gar nicht, wer vorher kam, ob erst der Game Boy oder erst der Nintendo 64. Aber dann die erste eigene Konsole, für mich war dann ein Game Boy Color, auf dem ich dann vor allen Dingen Pokémon Rot gespielt habe. Mhm. Und das war noch zu einer Zeit, da war ich noch im Kindergarten. Das heißt, ich konnte gar nicht lesen. Ja. Ich <lacht> frage mich, wie ich dieses Spiel gespielt habe, ohne lesen zu können und vor allen Dingen so gut wie durchgespielt habe. Das ist schon, mhm. finde ich, etwas beachtlich, wie Kinder das schaffen, ohne zu lesen, sowas zu machen, was ja schon durchaus mit Text zusammenhängt. Du musst ja sehen, welche Attacke setze ich ein und was macht die Attacke und so. Aber wahrscheinlich läuft das dann alles durch sich einprägen der Buchstabenvariation und dann geht das schon irgendwie.
1: Ja, oder parallel dazu lief ja auch, falls du die Animes dazu geschaut hast. Oh ja, natürlich. Da konnte man sich ja auch bestimmt ein paar Begrifflichkeiten abhören und dann ableiten oder sowas. Das hat mich damals auch so ein bisschen gewundert. Also ich bin ja ein bisschen älter, ich... Konnt ihr dann schon lesen, als Pokémon rausgekommen ist, aber die Spielmechaniken damals habe ich auch nicht so richtig gecheckt und das war ja dann so, wenn du ins Menü gegangen bist und dir die Pokémon anschauen wolltest, da gab es ja Status, wo du dir dann halt deine Stats angucken konntest von deinem Pokémon. Ja. und unten drunter war dann Tauschen und ich dachte Tauschen immer, dass es tatsächliches Tauschen ist, also so wie man im Spiel tauschen kann <lacht> und nicht die Plätze, beziehungsweise die Reihenfolge welches Viech erscheint als erstes oder so und ich habe nie getauscht und ich hatte glaube ich also mein Turtalk hat nie auf mich gehört, weil ich immer overleveled oh. war, egal in welcher Arena, egal wie, wo, wo war immer overleveled <lacht>
0: Da erinnere ich mich noch einmal, war ich bei einem Freund zu Besuch und der hatte auch Pokémon und dann hat er mir das gezeigt und er hatte, glaube ich, gerade die erste Arena besiegt und hatte ein Visaflor, weil er kein anderes Pokémon gefangen hat, nur mit seinem Starter alles durchgekämpft hat. <lacht> und dann haben wir verzweifelt versucht, ein anderes Pokémon zu fangen, damit er ein etwas Low-Level-Pokémon hat, mit dem er dann weitere Pokémon fangen kann und nicht alles nur mit Visaflor machen muss. Aber vielleicht war das ja der Start der Solo-Pokémon Challenge-Runs. Da bin ich im Moment ein bisschen in so einer YouTube-Rabbit-Hole, <lacht> wo ich mir einige Videos ganz gerne angucke, wie Leute mit so Pokémon-Spiele durchspielen mit bestimmten Regeln, so nur mit
1: einem Dick da oder so. Ja, da bin ich eher so auf dieser Nasslock-Variante. Das heißt, also diese Nasslock-Regeln heißt, also du darfst nur das erste Pokémon fangen, was du auf der Route oder in der Höhle findest. Wenn es besiegt wird, ist es, gilt es als K.O. Entweder, es gibt eine Regel, dass du es entweder freilassen musst oder es muss dann in die Box, aber du darfst es nie wieder benutzen. Ja. Und dann gibt es auch Randomizer, also so gehackte Spielvarianten von, wo dann einfach random Pokémon aus der Version dann einfach erscheinen oder auch aus vorherigen Generationen. Oder die Spiele sind dann so gehackt, dass dann auch aus späteren Generationen jemand sich da hingesetzt hat und Sprites erstellt oh. hat und das Ganze. Und dann können die dann auch erscheinen. Und es ja, kann sein, dass du jetzt zum Beispiel deinen Starter hast, läufst auf die erste Route und dann kommt dann auf plötzlich ein Mewtwo und ballert dich komplett weg. <lacht> <lacht> hast du schon verloren sozusagen, die Naslok-Challenge. <lacht> das sind auch so lustige Varianten. Aber so an sich, also man liest ja auch so, dass, dass sich viele mit dem Shiny-Hunting Beschäftigen. Also Shinies sind sozusagen die glitzernde Versionen, andersfarbige Versionen eines normalen Pokémons zum Beispiel. Ja. Und dann siehst du manchmal so Compilations von, von diesen ganzen Gamern, die auf Twitch streamen. Und dann ist auch der Zählcounter unten. Und dann sind die bei 30.000 Eiern oder 30.000 Restarts, um legendäre Shinies zu fangen oder Shiny Starter zu bekommen. Und dann sind die bei 30.000 Versuchen, 50.000 Versuchen und wochenlang damit beschäftigt, das wäre mir too much. Also ja. zu viel Zeit investiert für sowas.
0: Meins wäre das auch nicht, aber wenn einem das gefällt, dann ist das ja ein nettes Hobby, also tut keinem weh. So. <lacht> ich habe einmal in meiner gesamten Pokémon-Karriere und die begann, wie gesagt, mit dem allerersten Teil und läuft auch immer noch. Jetzt kommen dieses Jahr die Remakes der vierten Generation raus, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe einmal ein Shiny Pokémon gefangen und das war in einer emulierten Version von Pokémon Platin auf dem PC. Das heißt, nicht mal in echt so. Also, ah, okay. Das werde ich da niemals irgendwie rauskriegen. Ich habe die Datei tatsächlich noch, aber <lacht> ich kann jetzt nicht irgendwie damit angeben. Es war das, das Vogel-Pokémon aus der Generation, also ganz am Anfang. Mhm. Vielleicht habe ich ja Glück jetzt bei äh, dem neuen Diamant, ob ich da auch eins fange. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, also viele beschäftigen sich da gerne stundenlang damit. <lacht> Vielleicht macht man da den Anfang. Ich kann mich an mein erstes Shiny erinnern. Das war, da habe ich mir mal die Kristallversion. Also das war nicht mal meins. Das war ja das Problem. Ich habe mir die Kristallversion von einer Freundin ausgeliehen. Und da gab es eine, einen Teil, das war glaube ich nach dem zweiten Orden, da geht es in die Pension. Also so eine Pokémon-Pension, wo man seine Pokémon abgeben kann und die leveln dann für dich. Ja. Und da kriegt man auch ein Ei und da ist ein, ein spezielles Baby-Pokémon drin von den Baby-Pokémon, die es damals gab für Gold, Silber und Kristall. Und da ist mir, glaube ich, aus dem Ei, also es hatte so eine erhöhte Shiny-Chance. Also es war nicht 1 zu 4000, keine Ahnung was, dass dann ein Shiny mhm. erscheint, sondern 1 zu 64, 1 zu 32, irgendwie sowas. Oh. Und da aus dem Ei habe ich dann ein Shiny rausbekommen und es war das erste Mal, dass ich es gesehen habe, dass so Bildschirm aufblinkt und alles so pff, und mit den Grafiken von damals, wie es halt <lacht> aussah. Und ja, seitdem war ich dann immer so angefixt, dass ich dann auch selber eins mal bei mir fangen kann, aber so auf den früheren Versionen ging es nicht, aber dann so in den späteren Versionen hat man dann diese Shiny-Rate runtergebrochen auf, glaube ich, eins zu dreistelliger Bereich. Ich weiß es nicht oh, mehr. Okay. Wie genau. Also die Shiny-Chance ist dementsprechend höher und ja, aber. Ich habe jetzt nicht so viele finden können, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> also es kam bei euch ja ein Gameboy ins Haus. Gab es danach noch weitere Spielekonsolen oder
1: Videospiel-Spielmöglichkeiten? Irgendwann konnten mir mein Vater, also beziehungsweise mein Bruder, er hat es aber auch für die Schule gebraucht, ein PC bekommen. Also, aber bis da an diesem PC irgendwann mal Internet <lacht> dran war, da war es auch wieder ein Krampf und Kampf, also kannst du auch vergessen. Ich habe dann irgendwann mal mit viel Meckern und viel Rumflennen einen Game Boy Advance bekommen, uh. gelogen. Oh. Ich habe Geld gesammelt und... Hab dann viel rumgemeckert und rumgeheult, dass ich mir den kaufen darf. Ah, okay. Also es war mein Geld, was ich ausgeben wollte, aber ich durfte es nicht ausgeben, wo ich es halt wollte. Wie das ebenso ist als Kind. Genau. Und ja, das war dann der Game Boy Advance PC und irgendwann mal sehr viel später, als meine Schwester dann auch Geld gesammelt hat, hatte sie sich mal eine PlayStation 2 gekauft, glaube ich. Aber da hatte ich jetzt nicht so viel mit zu tun, weil ich bin jetzt nicht so der PlayStation Xbox Konsolen Fan. Ich mhm. bin eher so ein PC Handheld girlie
0: Ah, okay. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich bin schon mehr so der Konsolero. Also, ich bevorzuge eher, die Sachen auf der Konsole zu spielen, als auf dem PC. Mit einigen Ausnahmen. Das wird später noch kommen. Also, wir hatten dann schon. Eine relativ große Bandbreite an Konsolen im Laufe der Jahre, also N64. Dann eine PlayStation 1 hatte ich zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, 2000 müsste das gewesen sein. Mhm. Dann den Gamecube, den hat sich meine Schwester auch mit ihrem Geld gekauft. Den hat sie für gespart und dann 50 Euro für ihr Zeugnis bekommen von meinen Eltern. Und ich habe für mein Zeugnis auch 50 Euro bekommen und habe mir damit gleichzeitig zu ihrem Gamecube Luigi's Mansion als Launch-Titel gekauft, sodass wir das genau. beide dann kombinieren konnten und dann hatten wir eine
1: funktionierende Konsole. Also ihr habt dann sozusagen, wie heißt das griechische Sprichwort, zum Basilikum gießt man auch den Topf. Also ihr habt dann sozusagen so, ich kaufe ein Spiel, aber wir spielen es zusammen, so in dem Sinne.
0: Ja genau, Ich kauf, du kaufst die Konsole für uns beide,
1: ich kauf das Spiel für uns beide und dann haben wir gemeinsam Spaß. Nee, da waren wir ein bisschen mehr competitive. Also mein Bruder <lacht> hat seinen PC nicht gern geteilt. <lacht> Generell sein Gameboy auch nicht damals. <lacht> ja, da bin ich sehr froh drüber, dass bei uns alles doch harmonisch dann abgelaufen ist. Nee, das war so ein richtiger Kampf damals. Also
0: Und noch eine Sache zu dieser Gamecube-Geschichte. Den Kassenzettel von damals, also wo ich Luigi's Mansion gekauft habe, den habe ich immer noch. <lacht> den habe ich all die Jahre als eine Art Glücksbringer in meinem Portemonnaie mit mir rumgetragen. Süß. Und jetzt vor einigen Jahren kam meine Mutter dann mal auf die Idee, soll ich den mal einlaminieren, weil er hat natürlich ein paar Gebrauchsspuren <lacht> und jetzt ist er einlaminiert und steht in meinem Schrank. Aber ich habe noch den von 2002 von Karstadt 50 oder 49 Euro für
1: Luigi's Mansion für den Gamecube. Nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum, also. Uh, die Karstadt vielleicht was springen lässt oder so. <lacht> eine kleine Feier machen. <lacht> dann ging
0: es natürlich weiter. PlayStation 2 hatten wir, eine Wii, Xbox 360, Wii U, Xbox One, die Switch natürlich, dann beim Handheld Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance SP, Nintendo DS und ein DS Lite. Eine PSP hatte ich auch, einen Nintendo 3DS und einen New... 3DS XL. Dann später, als ich Teenager war, haben wir uns noch mal ein altes Super Nintendo gekauft, weil wir das halt damals nicht hatten. Mhm. Tatsächlich waren es zwei Super Nintendos, weil wir einmal zu Beginn eine Nordamerika-Version gekauft haben. Und die ist natürlich nicht kompatibel ja. mit unseren Anschlüssen und den Fernseher und so. Also mussten wir danach noch ein weiteres Super Nintendo in der PAL-Version kaufen.
1: Plus, die Spiele sind auch so gepatcht. Also manche Versionen laufen auf ähm, amerikanische Konsolen, die man hier in Europa kaufen kann. Laufen dann nicht. Die sind dann so gepatcht, dass es das nicht funktioniert. Richtig ja. krass. Weil wer das erfunden hat, keine Ahnung, was das sollte. Aber ich glaube, das war auch damals so, weil zum Beispiel in Japan, japanische Spiele, diese ganzen Pokémon-Geschichten, Digimon und so, die sind ja früher erschienen. Und in Nordamerika dann ein paar Monate später und in Europa meistens ein komplettes Jahr später. <lacht> ja. Und damit man sich dann nicht irgendwie was hier kauft und im Urlaub oder so und dann bei sich zu Hause spielt, haben sie dann so Geschichten dann eingeführt.
0: Gut, aber so ein Spiel aus Japan würde mir nicht viel bringen, denn ich kann ja kein Japanisch. Das ja,
1: aber es gibt ja so Leute, die lernen das ja trotzdem sehr gerne.
0: Und teilweise hat mich das nicht abgeschreckt, dass ich die Sprache des Spiels nicht kannte. Da gab es dann in der Zeit, wo ich zwar schon lesen konnte, aber noch kein Englisch, habe ich auch ein paar Spiele halt auf Englisch gespielt, die wir irgendwie hatten. Und dann auch natürlich mhm. nichts verstanden. Aber wenn man halt ein paar Knöpfe drückt und Feuerball, kann ich auch so rausfinden, was das heißt. Und dann merke ich ja, ob das gut ist oder schlecht.
1: Und wenn Schaden entsteht, dann ist es sowieso noch besser. ja.
0: Da werde ich für immer an ein Rollenspiel denken, das heißt Grandia 2, was ich damals gespielt habe. Aha. Und da hieß es dann eben nicht, in dem Dorf wohnt der Village Chief, sondern ich konnte halt nur sagen, der wohnt der Village Chief. <lacht> der ist auch eine absolute Ikone bei mir und meiner Schwester. <lacht> Neben den ganzen Konsolen hatten wir natürlich auch noch einen PC oder mehrere PCs. Da habe ich aber dann eher Spiele gespielt, die auf der Konsole nicht so gut sind. Also vor allen Dingen Aufbauspiele, Strategiespiele mhm. oder so Wirtschaftssimulationen und so.
1: Ja, also meine Anfangszeit mit PC war tatsächlich, uh, lass mich nicht lügen, der erste Teil von Rollercoaster Tycoon. Oh ja. Stundenlang, stundenlang, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Das spielt sich heute auch immer noch super. Rollercoaster Tycoon 2, mein absolutes Lieblingsspiel. Neben Diablo 2 Lord of Destruction, mega. Einfach Hammer. Also, das ist, obwohl die Grafik so richtig veraltet ist, ist es für mich trotzdem zeitlos. Absolut zeitlos, nee, da ja. gehe ich mit. Also, einfach. Muah. Ja, das ich glaube, mit die großen
0: drei von damals PC-Spiele sind für mich Rollercoaster Tycoon, Die Siedler 3
1: und Anno 1602. Bei mir war es Rollercoaster Tycoon, die Diablo-Reihe, das ist so ein Hack-and-Slay-mäßig-Rollenspiel. Und das dritte war die Warcraft-Reihe. Also hm. Warcraft 3, obwohl es eigentlich schon davor Spiele gab, aber da war ich viel zu jung für. Ja. Warcraft 3 und dann World of Warcraft. Da hatte ich auch so eine Zeit lang eine Storyline damit, aber mittlerweile bin ich da jetzt nicht so der Fan von, auch von Blizzard nicht, obwohl sie mein absolutes Lieblingsspiel neben Rollercoaster-Tycoon Diablo 2 jetzt als Resurrected, also als Remake, rausgebracht haben mit aufpolierter Grafik und allen. Also es ist das gleiche Spiel mit den Bugs von damals. <lacht> das ist ja nett. <lacht> Sieht aber halt nur so richtig polished aus und sozusagen auf die Grafik der heutigen Zeit angepasst. Aber ja, Blizzard ist so ein bisschen ja, mit MeToo-Geschichten und Arbeitsrecht-Geschichten so ein bisschen bei mir unten durch.
0: Ja, verständlich. Hast du neben WoW noch andere MMOs
1: gespielt? Ich hatte für eine kurze Zeit Guild Wars angefangen, also Guild Wars 2. ja. Da muss ich jetzt aber sagen, war ich jetzt nicht so der Fan von. Also klar, okay, im Endeffekt sah es halt schön und cool alles aus, aber man hatte nicht diese Freiheit an Builds, die man machen konnte, sondern jede Waffe hatte, auch wenn du ein Magier warst, konntest du ein Schwert ausgerüstet bekommen und hattest dann halt nicht Fähigkeiten, die du so einsetzen konntest, sondern schwertbasierende Fähigkeiten oder dolchbasierende Fähigkeiten. Mhm. Und da war ich jetzt von dem System, war ich jetzt nicht so der Fan von.
0: Ja, ich habe von denen gar nichts gespielt. Die beiden, die ich dann relativ lange gespielt hatte, als Kind, war einmal Ragnarok Online und dann das andere heißt Rose Online. Das kennt eigentlich keiner, so. Mhm. Das habe ich mal durch Zufall einmal im Fernsehen gesehen bei GigaTV, falls sich da noch jemand dran erinnert. <lacht> ja. äh, da hatten die das vorgestellt und ich fand die Grafik so süß und dann habe ich versucht, das online zu finden mit meinen, ich weiß nicht, wie alt ich da war, also jetzt, ich werde wahrscheinlich noch kein Teenager gewesen sein und Internet ist aber absolutes Neuland, damals stimmte das noch, also habe ich versucht, ja. Rose <lacht> zu finden bei Google und ich habe dann leider nur Floristen gefunden, weil halt Google <lacht> aus Rose dann Rose gemacht hat, aber irgendwie habe ich es dann noch gefunden und dann konnten wir es runterladen und dann haben ich und meine Schwester das auch lange gespielt.
1: Okay, nice. Also ja, bei, bei uns war dann so mein Bruder immer der Pionier, der etwas gespielt hat, weil wir durften ja nicht an den PC ran, weil also, es war ja seins. So oh. Er war dann immer so der Pionier bei uns und er hat dann immer so den Anfang gemacht und ich bin dann immer so später irgendwann mal reingerutscht, wenn sich dann diese Verbote und Gebote und keine Ahnung was und Regelungen dann irgendwie gelockert haben mit der Zeit. Irgendwann hat man ja auch, verdient man ja auch selber Geld oder hat selber sich Geld angespart und hat sich selber was gekauft. Ja. Aber... Ja, das war so diese Zeit. Also ich muss auch sagen, ich bin auch immer so ein Typ, mir gefällt ein Spiel aus einem Genre und das spiele ich dann. Und mit den anderen bin ich dann unzufrieden, weil sie <lacht> nicht so sind wie mit dem Spiel, was ich angefangen habe. Ja, wie das, was man am liebsten hat. Mhm. Also zum Beispiel Diablo 2 haben so viele Entwickler versucht, irgendwie was zu machen, aber es ist halt nicht wie das Original, weil Diablo 2 war so balanced auf allen Ebenen, dass, okay, Balance kann man es nicht nennen, aber <lacht> es war halt so perfekt, dass es halt, es hat zwar etwas länger gedauert, bis du Progress machen konntest, bis du dann was Seltenes gefunden hast an Gegenständen oder an Waffen, aber wenn du was gefunden hast, was zu deinem Charakter gepasst hat, dann hast du sofort so, so ein, ja, so ein Plus- gemerkt an deiner Spielweise und die Abstände von dem, was du gefunden hast, bis zum nächsten waren halt entsprechend lang, beziehungsweise kurz, dass es dich trotzdem motiviert hat, weiterzumachen. Mhm. Und Diablo ist ja in, also der zweite Teil ist ja 2000 erschienen, glaube ich. Ui, okay. Und bis zu Resurrected, also zu dem neuen Spiel, was jetzt im, neu ist es nicht, also bis zum Remake, was im September rausgekommen ist, gab es trotzdem noch Battle.net-Gruppen, Leute, die sich da mit beschäftigt haben und jahrelang noch das alte Spiel gespielt haben. Oh
0: cool, das finde ich immer toll, wenn das solche Communities noch am Leben sind. Da habe ich auch ein Spiel mit einem Multiplayer, es geht um Mass Effect 3, was mhm. 2012 rausgekommen ist. Und ich liebe sowieso die Reihe Mass Effect und Dragon Age, aber der Multiplayer von Mass Effect 3, den man spielen musste, um in der Hauptstory ein besseres Ende zu bekommen, nebenbei gesagt, der macht richtig viel Spaß. Es ist ein Shooter, mhm. es ist nicht so ganz mein Hauptgenre, aber ich habe auch einige Shooter gespielt. Und was mir bei dem Multiplayer besonders gut gefällt, ist, dass man nicht gegen andere Leute spielt, sondern mit anderen Leuten gegen Gegner. Also der Multiplayer ist ein Wave-based Enemy- Shooter, mm. wo man mit anderen Leuten zusammenspielt. Und das finde ich dann noch erträglich. Gegen andere Leute online zu spielen, finde ich fürchterlich. Das mag ich überhaupt nicht. habe ich aber so viel zu viel Angst davor, <lacht> dass die viel okay. besser sind und ich dann keinen Spaß habe. Aber bei Mass Effect ist es anders und ich frage mich, warum es nicht mehr Spiele wie das gibt. Aber zum Glück läuft der Multiplayer immer noch. Habe ich jetzt dieses Jahr wieder relativ viel gespielt und kann ich auch jedem empfehlen, der da vielleicht mhm. Bock drauf hat. Die einzige Ausnahme, wo ich auch noch mal gegen andere Leute online gespielt habe, war dieses Jahr Pokémon Unite. Ja,
1: das ist auch so das einzige Spiel, was ich gespielt habe, was gegen andere Spieler ist. Weil ich bin auch so kein Shooter-Freund, kein Multiplayer-Freund, kein PvP-Content-Mensch, weil oh ja. Immer wenn ich mich mit anderen vergleiche, lose ich so oder so ab. <lacht> Bei WoW gab es auch so S Situationen, da hat man zum Beispiel eine Millisekunde zu spät jemanden geheilt oder hat eine falsche Attacke eingesetzt. Bitch, die Beleidigungen, die man gelesen hat, die haben nicht nur dich, sondern auch deine Eltern mit einbegriffen. <lacht> also ja, die Leute nehmen das sehr ernst. Schande über dich,
0: Schande über deine Kuh. Pokémon Unite, als es, also ein bisschen später, als es rauskam und ich halt angefangen habe zu spielen, habe ich dann jeden Tag gespielt, weil ich die ganzen Boni haben wollte. Mhm. Aber mit dem, wirklich, mit dem Beginn der zweiten Saison bin ich dann von heute auf morgen ausgestiegen
1: und bin da auch relativ froh drüber, ehrlich gesagt. Ich tue es ab und zu mal so äh, reinschalten. Am Anfang habe ich auch so etwas fast jeden Tag gespielt, aber sonst, ja, es erscheint mir. Ich muss sagen, wenn eine Karte die ganze Zeit gleich aussieht, langweilt es mich extremst. Also das Spielfeld muss schon so ein bisschen Diversity mit reingeben, weil, ja, mhm. <lacht> im Endeffekt ist es immer wieder das Gleiche. Und ja, das langweilt mich extremst schnell. Tja, ein anderes
0: Spiel, wo eigentlich auch jeden Tag das Gleiche passiert, ich aber trotzdem jeden Tag spiele, ist, wir haben es schon mal angesprochen an unserem Thema des Tages Animal Crossing.
1: Aha.
0: <lacht> ich habe zwei Animal Crossings gespielt, der, den zweiten Teil für DS, Wild World und jetzt New Horizons. Mhm. Und Seitdem ich New Horizons bekommen habe im Mai 2012, ich hatte es nicht zum Release bekommen, weil ich noch eine Hausarbeit fertig schreiben musste und das wollte ich erst machen, bevor ich dann keine Zeit mehr habe, weil ich Animal Crossing spielen muss. <lacht> Aber am Tag der Abgabe habe ich Animal Crossing angefangen und seitdem habe ich wirklich jeden
1: Tag gespielt. Da muss ich sagen, habe ich nicht jeden Tag damit angefangen. <lacht> also in der Anfangszeit schon. Irgendwann wurde es mir dann langweilig, dann hat es angefangen mit, oh, du warst ja drei Wochen weg, was ist denn da passiert? Oh, du warst zwei Monate weg, was ist denn da passiert? Oh, du warst ein halbes Jahr weg, was ist denn da passiert? Also ja, man muss sagen, New Horizons ist ja auch zum Anfang der Pandemie rausgekommen, also mit dem ersten Lockdown ist ja auch das Spiel erschienen. Ja. Und ich glaube, das war so dieser Punkt, wo jeder gesagt hat, okay, ich beschäftige mich damit, weil dieser Hype damals, das ging ja über Wochen hinweg. <lacht> also schon davor natürlich, Hype entsteht ja
0: vor allen Dingen davor, aber dann hielt es eigentlich auch danach. Mhm. Also jeder, der eine Switch hat, hat sich das dann gekauft, weil was soll man sonst machen? Und dann ging es ab. Und, auf andere Inseln zum Beispiel.
1: Ja, und, und die. ich fand, was ich lustig war, dann auf Twitter oder auf YouTube, wenn man dann sich so Videos angeschaut hat, die Storylines, die die Leute dann <lacht> zu den Charakteren einfallen lassen haben, dass Tom Nook ein Sklaventreiber ist und Isabelle nicht mal eine 30 Minuten Pause am Tag gönnt <lacht> und dass sie ihr ganzes Leben lang in diesem Rathaus arbeiten muss. Da gab es Tage, da habe ich mich dumm und dämlich damit beschäftigt. Aber ja, jetzt wie gesagt seit dem neuen Update bin ich auch wieder gut dabei. Man muss aber auch sagen, die Daily-Geschichten sind auch entsprechend motivierend, dass man da auch jeden Tag sich das Spiel gönnt.
0: Ja, zum Glück ist noch so viel Abwechslung dabei, dass immer wer anders auf der Insel da ist, um dann die Hoffnung zu haben, dass heute wer da ist, den ich gut finde oder der mir was bringt. Mhm. Also die Frau mit dem Teppichen, okay, das ist dann mehr so ein verschenkter Tag, aber muss ja auch sein. <lacht> Ich habe mir jetzt so noch so Goals gesetzt, eher noch vor dem Update. Das Update kam ja dann doch relativ schnell jetzt raus und hat ganz viele neue Sachen hinzugefügt. Also wird sich wahrscheinlich die Spielzeit bei mir dann doch noch weiter verlängern. Aber ich habe jetzt gesagt, ich möchte das Museum noch voll haben. Da fehlen mir noch einige Kunstwerke, mhm. die es ja nur einmal alle zwei Wochen gab bisher. Jetzt hat man ja noch mal einen anderen Zugriffmöglichkeiten mit der Plaza. Und dann bin ich noch gerade dabei, von den Bewohnern von jedem Subtyp eine Person da zu haben und ein Foto an meiner Wand hängen zu haben. Also es gibt ja acht verschiedene Persönlichkeiten, vier mhm. weibliche und vier männliche und jede Persönlichkeit hat noch einen geheimen Subtyp, ein A-Typ und ein B-Typ. Ah, okay. Und da gibt es so ein Dokument online, wo das dazugeordnet wurde. Also, ob das stimmt, weiß ich jetzt hundertprozentig nicht, aber es wirkt auf jeden Fall passend. <lacht> und da habe ich mir dann die Leute rausgesucht, die ich einladen könnte und habe mir dann von jedem eine Amiibo-Karte gekauft und hole die damit dann auf meine Insel über den Campingplatz. Und jetzt könnte ich gerade einen ausziehen lassen, den nächsten holen und wenn der dann durch ist, mir sein Foto gegeben hat, dann habe ich eine, die ich, glaube ich, dann für den Rest der Zeit auf der Insel leben lassen möchte.
1: Wusstest du, durch diese Plaza, die man hat, kann man sicher diese Wahrsagerin auf die Insel holen, auf diese Harveys Insel?
0: Ah ja, die kommt bei mir heute. Ich habe heute noch nicht gespielt, aber ich habe gestern die 100.000 Sternis für sie ausgegeben.
1: Die hat eine Funktion, dass ein bestimmter Bewohner dein bester Freund wird und dadurch gibt er dir viel schneller sein Foto. Ach. Sein oder ihr Foto. Das habe ich auch erst heute entdeckt durch ein YouTube-Video, was ist ja so spannend. nebenher lief. Ja, also die Funktion hat Nintendo damals nicht verraten. <lacht> Aber ich muss auch sagen, weil vor dem Update waren die Inselbewohner für mich ein bisschen eintönig. Also die haben immer wieder das Gleiche erzählt. Man hat ihnen Sachen gegeben und dann haben sie dir Danke gesagt und das war's. Jetzt mittlerweile ist, glaube ich, ein Freundschaftssystem dahinter. Kann das sein? Weil ich habe andere Dialoge. Wenn ich mit ihnen rede und sie dann über etwas Spezielles anfangen, geben sie mir out of the blue einen Gegenstand einfach so geschenkt, obwohl ich nichts gemacht habe. Aber ihre Fotos geben sie mir nicht. <lacht> Ja, ich
0: glaube, das war schon tatsächlich vorher so. Also die Dialoge waren ein bisschen anders, ob jetzt jemand frisch auf der Insel da ist oder man jetzt hier Best Friends ist. Mhm. Und das Foto kannst du, glaube ich, tatsächlich nur bekommen, wenn du ihnen etwas schenkst.
1: Ah, okay.
0: Das wirst du, glaube ich, nicht einfach so geschenkt bekommen und auch, ich bin mir nicht sicher, ob als Belohnung für wenn du wem anders was bringst in deren Auftrag, dann vielleicht, aber der einfachste Weg ist es, ihnen Geschenke zu machen und die einfachsten Geschenke sind zwei fremde Früchte eingepackt, weil ich glaube, ein Geschenk, damit es die meisten Punkte bringt auf der Freundschaftsskala, mhm. muss mindestens 750 Sternis teuer sein. Möglicherweise. Also irgendwas zwischen 500 und 1000. Das heißt, wenn du zwei fremde Aha. Früchte, also jetzt zum Beispiel Äpfel, wenn du deine Insel nicht zufälligerweise Äpfel hat. Hat sie. <lacht> wenn du zwei Kirschen einpackst, dann reicht das. Und einfach jeden Tag zwei eingepackte Kirschen schenken. Und dann kriegst du innerhalb von einer überschaubaren Zeit mm. ein Foto. Es ist zwar immer noch random, aber... Okay, aber sie müssen
1: eingepackt sein. Gut, das werde ich mir merken. Dann bringen Sie noch mehr Punkte, glaube ich, nochmal plus eins oder was plus fünf. Ja. Ich weiß nicht, wie die Punkte sind, aber nee, weil ich habe jetzt auch für ähm, die Wahrsagerin, ich, der Name fällt mir auch nicht ein, die Sterne ich heute ausgegeben, also morgen müsste ich sie dann haben. Ah, und dann habe okay. ich mir auch gedacht, gesagt so okay hier, den Bewohner, den ich als nächstes weghaben will, von dem hole ich mir das Foto und dann mache ich mich auf die Suche nach den neuen, die es gibt. Und ja, aber da habe ich mir, mir jetzt Zeit mitgelassen. Meine erste Priorität war ja, wie gesagt, meine Farm, aber... <lacht> da kriege ich ja immer wieder das Gleiche, sozusagen. Naja, mit der Zeit <lacht> geht das
0: auch. Ist ja, ich finde es auch ganz schön, dass man nicht gleich am Anfang alles wieder fertig hat, weil dann ist ja auch wieder der Reiz verloren. Ja. Ich spiele es zwar noch jeden Tag und wenn ich das anderen Leuten erzähle, dass ich dann sage, oh, ich muss noch Animal Crossing spielen, dann wird dann immer gescherzt, <lacht> oh, ist das deine Arbeit oder was? Musst du noch, musst du noch arbeiten oder so? Aber ja. <lacht> eigentlich fühlt es sich für mich nicht wie Arbeit an, weil ich will ja jeden Tag Animal Crossing spielen. Es macht mir ja Spaß, jeden Tag meine Insel durchzulaufen und mit meinen Bewohnern zu reden und so. Mhm. Erst, glaube ich, dann, wenn es sich wie Arbeit anführt, dann ist das für mich das Signal zu sagen, okay, es reicht jetzt und ich lasse das Spiel so ein bisschen auslaufen. Aber der Moment ist noch nicht gekommen. Und jetzt durch das Update erst recht nicht,
1: denke ich mal. So hat sich das für mich damals vor dem Update angefühlt. Und ja, mittlerweile finde ich macht es Spaß, vor allem durch diese Captain-Insel-Geschichte, wo man so einmal am Tag auf eine komplett andere Insel fahren kann, die in einem anderen Tagesablauf sich befindet. Also es kann sein, du, es ist bei dir jetzt 3 Uhr nachmittags und du fährst auf die Insel und da ist es plötzlich 4 Uhr nachts oder 4 Uhr morgens mhm. und es ist dunkel. Und von den Inseln, muss ich sagen, konnte ich so einige Sachen mir holen, die ich nicht hatte. Zum Beispiel Rosen hatte ich noch keine. Also oh. ich konnte auf keine Insel von Freunden die Rosen haben. Vor dem Update, nach dem Update hat sich das erledigt gehabt. Dann konnte ich dann auf die Insel, konnte Rosen mitnehmen am Tag, nachdem ich auf eine Freundesinsel war mit Rosen. Oh Gott, ich kriege gerade ein bisschen war flashbacks <lacht>
0: weil ein Bereich meiner Insel ist komplett mit Rosen überfallen. Also eine komplette Etage eigentlich ist voller Rosen, weil ich da versucht habe, blaue Rosen zu züchten. Aber es hat leider nicht funktioniert und ich war zu faul, sie wegzumachen. Hättest du doch was gesagt, du hättest alle haben können.
1: <lacht> Zwei haben wir für den Anfang gereicht. <lacht> Und dann habe ich lustigerweise eine Insel entdeckt, also von diesen Captain-Inseln, ja. da konnte man sich Sternis aus den Steinen rausschlagen, nicht Sternis, Sternfragmente oder Sternschnuppen, Stern, ah. irgendetwas. Und da waren drei Steine auf dieser Insel und jedes Mal, wenn man draufgehauen hat, konnte man sich dann so Sterne sozusagen holen, Sternschnuppen, das war das, cool. Das ist ja cool, ja. Aber jetzt diese Insel mit dem Leuchtmoos und den Ranken habe ich leider jetzt noch nicht entdeckt. Ich habe zwar eine Insel entdeckt, wo Ranken drauf sind, aber halt ohne Leuchtmoos. Ich kenne das gar nicht. Ich habe mich
0: damit noch gar nicht befasst. Und ich war auch erst auf einer Insel, um den Typen zu holen, der das Café mhm. im Museum öffnet. Kofi. Ja. Das heißt, ich fand das Feature so ein bisschen seltsam. Aber wenn du jetzt hier so ein Fan davon bist, dann muss ich da wohl auch jetzt öfters mal mitfahren.
1: Ja, weil da gibt es halt Obst und Gemüse und so, was es auf deiner Insel eigentlich nicht gibt. Also du kannst sozusagen Spieleinhalte von Freundesinseln sozusagen durch diese Inseln erreichen. Und das finde ich cool. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn jemand bei dir auszieht, ob auf der Insel dann auch jemand erscheint, der dort campt oder keine Ahnung was macht, <lacht> um sich dann einen neuen Bewohner zu holen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich
0: auch nicht. Lass uns noch mal kurz... Zurückgehen von einzelnen Videospielen zurück zu so einem generellen Thema und zwar deine liebsten
1: Videospielgenres. Wie sieht es da bei dir aus? Also Rollenspiele auf jeden Fall. Shooter wie gesagt sind so null mein. Ähm, Rollenspiele ja, aber dann auch nur begrenzt wie gesagt. Aufbauspiele beziehungsweise wie ja diese Tycoon-Spiele. Ja. Solche Geschichten sind so meins. Alles, was so eigentlich recht gechillt ist, wo ich abschalten kann, wo ich Progress sehen kann, alles, was so damit zu tun hat, dass ich irgendwo hinhetzen muss und schnell, schnell und keine Ahnung was, das ist null meins. Ja, bei mir ist es auch
0: Rollenspiele würde ich noch als mein fave Genre bezeichnen, dann bei mir dann vor allen Dingen japanische Rollenspiele, also jetzt eher nicht sowas wie Diablo, sondern mehr sowas wie Final Fantasy in die Richtung. Mm, okay, ja. Also sowas wie klassische Rollenspiele mit einem rundenbasierten Kampfsystem, ja. vielen Charakteren, die man ein und auswechselt im Kampf, Weltkarte, Nebenquests und all das. Was eigentlich komisch ist, dass das mein Lieblingsgenre wurde, obwohl es ja damals auf der N64, meiner ersten Konsole, jetzt bekanntermaßen kaum Rollenspiele gab. Aber ich glaube, das kam dann dadurch, dass ein Freund von meiner Schwester hatte uns einige RPGs, die es auf dem Super Nintendo gab, als Emulator für den Computer besorgt. Und dann konnte ich die dann auf dem Computer spielen und habe das auch sehr gerne gemacht. Unter anderem habe ich so auch wahrscheinlich mein Lieblingsgame aller Zeiten kennengelernt. Es hieß damals noch Secret of Mana 2. Mittlerweile heißt es Trials of Mana, weil es ist erst 2019 offiziell außerhalb von Japan veröffentlicht wurden. Oh, okay. Vorher gab es nur eine Fanübersetzung, die ich halt damals gespielt habe. Was ich halt nicht wusste, für mich war das halt das Spiel. Es war dann ein Schock zu hören, oh, das ist ja gar nicht echt, was die sagen. Ach,
1: du liebst.
0: <lacht> und das war ja immer mein Traum, dass dieses Spiel nochmal offiziell released wird, weil ich finde es super spaßig. Ich bin natürlich auch ein bisschen biased, weil es halt das Spiel ist, mit dem ich so aufgewachsen bin, mit. Mhm. Der Vorgänger Secret of Mana ist im Gegensatz dazu im Westen rausgekommen und wird von vielen als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten behandelt, vor allen Dingen auf dem Super Nintendo. Ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist Trials of Mana der bessere Teil und ich hoffe jetzt, dadurch, dass es jetzt rausgekommen ist, haben es mehr Leute gespielt. Es hat sogar noch ein Remake bekommen, was letztes Jahr rausgekommen ist. So nicht nur ein Remaster, sondern ein komplettes Remake. Und das lässt sich auch sehr gut spielen. Kann ich also jedem nur empfehlen, der so was mit Action-Rollen spiele. Das ist auch so ein bisschen Hack-and-Slay-mäßig. Mhm. Aber nicht ganz so wie Diablo. Dazu habe ich noch eine kurze, witzige Geschichte. Denn der Tag, an dem Trials of Mana offiziell angekündigt wurde und tatsächlich die Originalversion für die Switch released wurde, das war der Tag, an dem mir... Zwei Weisheitsszene entfernt wurden. Oh. Also dafür, dass einer meiner größten Wünsche aller Zeiten in Erfüllung gegangen ist, muss ich etwas opfern. Und ich glaube, das ist so eine Art kosmisches Gleichgewichtssystem. Wenn man etwas wirklich will, muss man etwas anderes aufgeben,
1: wenn es nur auch Weisheitsszene sind oder so. <lacht> Ich muss aber auch ehrlich sagen, in letzter Zeit sind sehr viele Remakes, Remasters rausgekommen von Spielen, die damals wirklich so richtigen Nostalgiewert hatten. Zum Beispiel Warcraft 3 reinforged. Das ist aber ja komplett gefehlt, weil <lacht> es wurde mit viel mehr Grafik und viel mehr Geschichte angekündigt und hat dann sozusagen nur die Hälfte davon abliefern können, wenn überhaupt die Hälfte. Oh. Der Diablo-Remaster hat natürlich gezündet, wunderbar. Also das war sozusagen seit Längerem der erste Pluspunkt für Blizzard Activision. Kannst du das Remaster empfehlen? Also hast du es selber gespielt? Von Diablo? Ja. Ja, also für mich ist es, wie gesagt, also das Top-Spiel ever. Und wenn du dich auch so ein bisschen auf YouTube so mit diesen ganzen Builds und so beschäftigt hast und auch guten Progress machen kannst, dann macht es schon ordentlich Spaß.
0: Cool. Ja, ich habe nur Diablo 3 gespielt.
1: So mhm, ein bisschen.
0: Ja, Leider cool. nicht so lange. Mir macht das eigentlich Spaß, aber ich würde es am liebsten mit, also
1: zusammen mit anderen spielen, aber das ist mhm. dann immer schwierig, jemanden zu finden. Also Diablo 3 habe ich am Anfang auch gespielt, aber das war ja damals auch so ein, ja, umso schwer, also beziehungsweise umso mehr Progress du gemacht hast, umso schwächer wurdest du. Also je weiter du gekommen bist im Spiel, in der Geschichte, also in der Storyline, mhm. umso öfters bist du dann von Monstern getötet worden, weil sie dann so stark wurden und du so wenig Progress gemacht hast. Damals war es ja auch so, dass es mit einem Aktionshaus Veröffentlicht worden ist das Spiel, ganz am Anfang. Und da konnte man sich Sachen mit Spielgold oder mit echtem Geld kaufen. <lacht> Natürlich haben dann alle das, was sie, also die stärksten Waffen, die man finden konnte, die sehr selten gedroppt sind, sind über mehrere hundert Euro über den Ladentisch gegangen. Also da haben sich manche dumm und dämlich verdient oder die Preise waren so hoch, dass das ist sogar, also bei World of Warcraft ist es ja auch so, dass es dieses China-Farming gibt, dass da Kinder entführt werden oder entführt wurden, die hm. dann in so Farm-Dingern, also die wurden dann vom PC gesetzt, die müssten dann 18 Stunden am Tag oder sogar zum Teil 22 Stunden am Tag World of Warcraft Gold farmen und dann haben sie es am Ende des Tages, in Anführungsstrichen Tages, dann irgendwie weitergeschickt und die haben dann irgendwie so Schwarzmarktgeschichten Gold und keine Ahnung was verliehen und... Also, also scheiße es hat im Real Life auch sozusagen seinen Nachteil gehabt, das Ganze. Und ja, bis dann irgendwann mal ein Update gekommen ist und das Auktionshaus geschlossen worden ist bei mhm. Diablo 3. Und da wurde es wieder so halbwegs okay. Aber ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt vom Spielprinzip nicht so der größte Fan von Diablo 3. Vor knapp einem Jahr wurde auch der vierte Teil angekündigt. Und ja, hätte eigentlich 2022 rauskommen sollen, aber jetzt durch diese ganze MeToo-Geschichte und da immer mehr Leute gekündigt werden, beziehungsweise von alleine gehen, <lacht> hat sich das Release-Datum sogar bis auf 2023, Ende 2023 verlängert. Also, Ach so.
0: Ja. Na dann, warten wir noch mal ein Momentchen. <lacht>
1: wir können ja Animal Crossing bis dahin spielen. <lacht>
0: Das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, ganz genau. Hast du denn eine Spielereihe, wo du sagst, okay, das ist meine Lieblingsserie? Wenn da ein neuer Teil rauskommt, dann freue ich mich richtig mega drüber. Und da habe ich alles durchgespielt, was es gab, sozusagen.
1: Also ich ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Ultra-Fan bin aus dem, was aus Rollercoaster Tycoon gemacht worden ist. Hm. Weil mittlerweile ist es ja, glaube ich, nur ein handy Spiel. Ein Schatten seiner selbst. Ja, also es ist grauenhaft, was aus dem Spiel geworden ist. Würde man aber sagen, es gibt Rollercoaster Tycoon 2 als Remaster. <lacht> Mit dem gleichen Spielprinzip, halt nur polished Grafiken. Würde ich sagen, ja, ich mach's. Ja, da wäre ich auch dabei. Ja. Die Pokémon-Reihe, hm. ja, und Diablo halt. Bei mir
0: ist es die Phoenix Ride Ace Attorney Serie, beziehungsweise nur Ace Attorney mittlerweile, weil es auch andere Ableger gibt. Das ist, wer es nicht kennt, eine Courtroom Simulation. Also ein okay. Mix aus Adventure, Visual Novel und Rätselspiel. Mhm wo man in den allermeisten Fällen Rechtsanwälte spielt und dann irgendwelche Leute von einer Mordanklage bewahren muss. Das Ganze ist sehr überzeichnet, überdreht, aber super liebenswert und auch gut geschrieben und einfach spannend und witzig. Und die Spiele spiele ich auch schon seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber auf jeden Fall bin ich dazu gekommen und bin da sehr glücklich drüber. Mhm. Es gibt sechs main franchise Games, zwei Spin-Offs mit einem leicht anderen Spielprinzip, wo man dann einen anderen Charakter spielt, wo man dann nicht den Rechtsanwalt, sondern den Staatsanwalt spielt. Ah, okay. Ein Crossover mit der Professor-Layton-Serie und jetzt erst dieses Jahr im Westen erschienen zwei Prequel-Spin-Offs die auch im Gericht spielen, aber nicht in Japan, beziehungsweise in der englischen Übersetzung spielt das Ganze in einer japanisierten Version von Los Angeles. Aber das sagen sie nicht offiziell. Aber man merkt halt, dass der, das Spiel eigentlich aus Japan kommt, weil die Leute dann sehr japanische Sachen machen, mhm. die man in, in den USA eigentlich nicht erwartet. Aber <lacht> so ist es nun mal. Aber in den neuen Spielen, <lacht> in den Prequels, spielt man das im viktorianischen London. Ah, Okay. Das Bundle heißt The Great Ace Attorney Chronicles und beinhaltet zwei Spiele, die auch noch nicht in dem Westen erschienen sind. Davon habe ich eins in einer Fanübersetzung letztes Jahr gespielt. Die gab es dann zum Glück, also Fanübersetzungen wirklich, wer das macht und sich hinsetzt, ein absoluter großer Dienst für die Gemeinschaft, für die Welt. Herzlichen Dank dafür. <lacht> Nur leider kam das Spiel jetzt tatsächlich raus und so konnte ich das jetzt kaufen und dann auch noch spiele ich jetzt gerade in dem Moment, den, also nicht jetzt, nicht in diesem Moment, aber übertragen, <lacht> in diesem Moment <lacht> <lacht> spiele ich dann jetzt den zweiten Teil von The Great Ace Attorney und das ist jetzt seit Ewigkeiten wieder ein Spiel, also ein Ace Attorney, wo ich halt noch nicht weiß, wie es ausgeht, wo ich nicht weiß, wer der Mörder ist und wie es ungefähr passiert ist. Und das ist wirklich sehr aufregend, weil das halt nicht so oft passiert. Ob es einen Ace Attorney 7 geben wird, weiß man nicht ganz genau. Ist noch nichts angekündigt und so. Also mal sehen, wie es mit der Serie weitergeht. Sie hat auch ein paar mhm. Probleme in den späteren Teilen, muss man so sagen. Aber The Great Ace Attorney ist super. Also es hat mir schon, das hat mir schon der erste Teil gefallen. Und jetzt auch, es noch mal auf der Switch zu spielen, ist wieder Ace Attorney, wie es damals war. So die ersten Teile. Ja. Also man, man man liest sehr viel bei dem Spiel. Man macht nicht so viel. Die einzigen Entscheidungen oder wo man mal so Button eingeben muss, das ist, wenn man, okay, ich gehe jetzt zu diesem Ort und ich untersuche jetzt diesen Gegenstand oder ja. ich greife diese Aussage an im Gerichtssaal oder ich präsentiere jetzt dieses Beweisstück, um zu sagen, dass der Zeuge lügt oder so. Also es hält sich Gameplay-mäßig in Grenzen, aber die Geschichten sind einfach so spannend geschrieben, dass es gar nicht so schlimm ist und wenn man eine TV-Serie guckt, dann macht man ja auch nichts oder wenn man ein Buch liest. Also ist ja am
1: Ende eigentlich das Gleiche. Ja, im Endeffekt ist es sozusagen interaktives Mitlesen, Ganz genau. Man kann sozusagen die Geschichte beeinflussen. Ja. Von diesen Spielen habe ich halt nur gelesen, also mitgekriegt, dass es sie gibt, aber jetzt so selber habe ich es noch nicht gespielt. Ja, wenn du
0: daran Interesse hast, dann kann ich dir auf jeden Fall zumindest die originale Trilogie empfehlen, also Phoenix Wright Ace Attorney 1, 2 und 3. Die wurden ungefähr 8000 Mal für alle möglichen Plattformen re-released. Also wenn man irgendwas hat, was nach 2010 veröffentlicht wurde, dann kann man auf jeden Fall Ace Attorney drauf spielen. Sei es dem Handy oder 3DS oder eben jetzt auch die Switch. Also wenn, dann würde ich natürlich das für Switch kaufen, weil das ist halt die neueste Veröffentlichung ja. davon mit der besten Grafik und all das. Einfach auf die Wunschliste setzen und dann, wenn es im Sale ist, das nächste Mal kann man es dann mal mitnehmen.
1: Ich habe auch, als ich Recherche für die Aufnahme gemacht habe, habe ich dann auch gesehen, dass es jetzt ein Remake, also ein Remaster von Legends of Zelda Link's Awakening gibt. Und da habe ich so ein paar Spielszenen gesehen und die haben mich an damals erinnert. Und mit damals meine ich, als wir den Gameboy Boy geschenkt, also mein Bruder den Gameboy Boy geschenkt bekommen hat, war... Link's Awakening, das erste Spiel, was mit dabei war. Also ah! In dem Ding waren zwei Spiele drin und eins davon war Link's Awakening. Und wie gesagt, damals hast du ja einfach nur auf die Knöpfe gedrückt und ich hatte so einen Flashback, der mich aber so aufgeregt hat, weil ich habe mich damals so aufgeregt, weil ich nicht wusste, was ich in dem Spiel machen muss. Und eigentlich <lacht> bin ich nur im Kreis gerannt. Und dann habe ich diese Spielszenen gesehen, habe mich sofort daran erinnert, Instant Hals bekommen. Ich so, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
0: Ja, Link's Awakening habe ich tatsächlich nie gespielt, als das Remake rauskam und die Leute wirklich richtig crazy abgegangen sind, weil sie sich so gefreut haben, dachte ich, okay, ich kenne das Spiel gar nicht, aber good for you, so, aber das Remake habe ich auch mal so ins Auge gefasst, also wenn es mal passt. Am besten so für so eine 2
1: für drei aktion Dann stände das auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Also wenn du dich aufregen willst, weil du einen Gegenstand nicht hast, den du kaufen kannst und dann gefühlte 300 Kilometer zurück in die Stadt laufen musst, <lacht> dann viel Spaß. <lacht> dann kann ich dir empfehlen.
0: Naja. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du so ein, ein Freund von solchen 3 für 2 Aktionen? Also kaufst du dann auch manchmal so mehrere Spiele auf einmal und hast gar keine
1: Zeit, die alle zu spielen und so? So geht es mir ja so ein bisschen. <lacht> Sinn macht es ja aus dem angesprochenen Grund, dass du es ja auch ein bisschen günstiger dann bekommst in so einem Bundle, aber ja ich beschäftige mich meistens dann immer mit einem Spiel dann, dass die anderen zwei dann komplett ausgeblendet werden und wenn ich dann so weit bin, dass ich mich mit den anderen zwei beschäftigen kann, ist irgendwann was Neues rausgekommen ja. und beschäftige mich damit oder in meinem echten Leben passiert irgendetwas, wo ich mich dann überhaupt nicht auf Gaming konzentriere oder so und dann liegen sie da und sind sozusagen ungeöffnet dann auch auf der Switch oder auf dem PC und das ja, finde ich dann ein bisschen schade.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, da habe ich auch einen absoluten Tiefpunkt erlebt und zwar habe ich ein Spiel zweimal gekauft <lacht> und zweimal nicht gespielt. Wow. <lacht> Ich glaube, beide Male in Form einer 3-für-2-Aktion. Es geht um den Titel Tokyo Mirage Sessions Sharp F.I. Das ist ein Crossover zwischen der Shin Megami Tensei Serie und Fire Emblem. Mhm. Es ist original für die Wii U rausgekommen. Und dort habe ich es halt gekauft. Aber es ist immer noch original verpackt. <lacht> ich habe nicht mal die Folie abgemacht.
1: Reselling, Reselling. Ja, das wird das bestimmt irgendwann mal viel wert. Also verdienen,
0: ja. Mach ich jetzt nicht mehr ab, auf <lacht> jeden Fall. Aber weil alle Spiele, die für die Wii U rausgekommen sind, auch nochmal für Switch re-released werden, weil niemand eine Wii U hatte, wurde auch das nochmal für Switch veröffentlicht. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich es mir jetzt kaufe, mit der festesten Überzeugung, dann werde ich es spielen. <lacht> Weil ich find's eigentlich spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel irgendwie blöd finde oder so. Oder mich das Spielprinzip abschreckt oder so. Nein, ich würde das eigentlich gerne spielen. Und ich mag auch Fire Emblem super gerne. Die mhm. andere Serie kenne ich jetzt nicht, aber kann ja noch kommen. Hier bin ich dann tatsächlich einen Schritt weiter gekommen. Ich habe es geschafft, die Folie abzumachen und die Cartridge in meinen Cartridge-Sammelordner zu packen. Amazing. Aber gespielt habe ich es leider auch noch nie.
1: Unfortunate. Unfortunate für das Spiel. Nee, also wenn ich mich auf ein Spiel konzentriere, dann konzentriere ich mich halt darauf und dann kann ich nicht irgendwie parallel zwei bis drei Dinger starten, weil ich weiß nicht, das würde mich dann irgendwie aus der Fantasy rausreißen.
0: Bist du dann auch jemand, der sagt, ich spiele jetzt ein Spiel und das spiele ich auch zu Ende und erst danach mache ich was anderes? Oder bist du eher, ach, ich spiele, solange ich Bock habe und dann passiert, was eben passiert?
1: Also durchspielen will ich jetzt schon, aber wenn das Spiel dann so unspielbar langweilig ist, mhm. dann hört es bei mir dann auch auf irgendwie zwischendrin. Also wenn es mir zu umständlich ist, von A nach B zu kommen, zum Beispiel dieses Link's Awakening, das ist grauenhaft. Okay, ich war ja auch ein Kind damals, aber als ich dann irgendwann mal Jahre später dann wieder aufgefasst habe und mich damit beschäftigt habe, habe ich es halt nur bis zum zweiten Boss geschafft und ah. wusste nicht weiter und es gibt auch kein Spielinhaltlich keinen Hinweis, was man weitermachen kann.
0: Ja, das war damals so, da war man absolut auf sich allein gestellt.
1: Ja, und damals hattest es auch kein Internet und damals... Nee. Und ein Lösungsbuch hat 50 Mark gekostet oder so. Also es war oh, Plus, also hast du dann einen Haufen Geld für das Spiel ausgegeben und dann nochmal einen Haufen Geld für das Lösungsbuch? Nee, das haben wir dann nicht gemacht.
0: <lacht> ah, wir schon. Wir wir lieben Lösungsbücher und ich auch immer noch und ich wünschte, es gäbe mehr davon. Also vor allen Dingen damals für die RPGs und so, da waren Lösungsbücher halt schon sehr hilfreich, weil du dann Karten bekommen hast, wo dann da steht, okay, hier liegt dann halt die nächste Potion und hier musst du das mhm. machen, um den Halbgegenstand Gegenstand zu bekommen oder so. Oftmals ist das sehr hilfreich und irgendwie, ich finde es eleganter, als immer im Internet nachzugucken, aber ich kann auch verstehen, dass die Industrie leider ja, am Boden liegt, ja. sozusagen.
1: Äh, ich habe dann noch kurz eine Frage. Bist du auch so ein Horrorgenre-Fan?
0: Nee. Ich habe mir überlegt, was für Genres ich gar nicht spiele und mir sind dann Horror. nur realistische Sportsimulationen eingefallen. Also sowas wie FIFA oder so. Das würde ich halt gar nicht spielen. Auch und krankhaft? sonst, sonst spiele ich halt irgendwie dann doch schon irgendwie alles und habe in jeder in jedem Genre so einen Favoriten, also so, auch so Beat'em Ups oder so, wo ich Soul Calibur super gerne mag oder Shooter zum Beispiel Bioshock richtig gerne gespielt habe, aber bei Horrorspiele stimmt, da bin ich jetzt auch nicht so der der Fan
1: von aber ich, generell Horror ist jetzt auch nicht so mein Genre also wenn du jetzt mein vierjähriges Ich fragen würdest, dann wäre sogar Hugo ein Horrorspiel für mich gewesen. <lacht> <lacht> ich hatte so Der Schiss hat aber auch ein komisches Aussehen, also da kann man schon Angst haben. Komisches Aussehen erstens. Zweitens, zwischen den Spielen hat er dann manchmal an die Scheibe geklopft oh. und hat mit dir geredet und ich habe mich so voll gekackt vor Angst. Dann hat einmal <lacht> hat mein Bruder, da ist damals die Doom 3 Spielreihe rausgekommen. ja oder was irgendwie ein anderer Teil ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall Doom und mein Bruder wusste schon dass ich so ein Schisser bin und Jumpscare Phobiker bis zum geht nicht mehr und hat mich dann hingesetzt und hat gemeint komm spiel es mal weil ich war immer so einer oh der immer nur zugeguckt hat bei solchen Geschichten und wenn nicht zugeguckt dann war ich irgendwo Kilometer weit weg im Haus versteckt und habe dann nur zugehört <lacht> also Schisser wie gesagt hoch 5. Und dann hat er gesagt, spiel das mal. Und dann erstmal zögern zögernd so durch die Gänge gelaufen. Shooter Freund bin ich auch nicht so, weil diese Doom-Reihe ist ja so ein Shooter. Ja. Und dann musste ich in so einen Kontrollraum einen Knopf drücken und dann drücke ich auf den Knopf und plötzlich, erstens war es bockellaut, weil er hat die Boxen dann auch auf laut gestellt. Pentagramme, Dämonenfratzen aus dem Bildschirm. Alles wurde auf einmal dunkel. Ich habe so losgeschrien <lacht> Wie so ein Nee, das war einfach... Wie so ein Kind, das du heimlich. warst, wahrscheinlich. Ich war so ein Teenager, wie alt, müsste ich da gewesen sein, keine Ahnung, also, als das Ding rausgekommen ist. Aber ich hasse dieses Horrorgenre. genre Silent Hill, Resident Evil, Five Nights at Freddy's. So, 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 sowas gucke ich dann gerne als Let's Play an, bis es dann losgeht. Und wenn es dann losgeht, mache ich das Video dann wieder weg. <lacht> sowas ist null meins, das kann ich gar nicht ab. Also... <lacht> <lacht>
0: Du hattest es gerade schon erwähnt, es gibt ja heutzutage mehrere Möglichkeiten, Videospiele zu konsumieren. Entweder man spielt sie selber, man guckt zu, wie jemand in deinem eigenen Wohnzimmer es spielt oder man geht auf YouTube oder Twitch und guckt sich an, wie andere Leute aus dem Internet Videospiele spielen. Mhm. Also guckst du dir schon Let's Plays an bei YouTube und so?
1: Ich lasse sie gerne laufen, wenn ich zum Beispiel Animal Crossing spiele, so nebenher. Oder wenn es ein Spiel ist, wo ich gerne, also. Ein Spiel aus der Vergangenheit, was ich jetzt nicht unbedingt selber spielen würde, aber wo es mich so interessiert, dass ich da mal gucke, wie, wo, was oder was konnte man damals machen oder was für Spielinhalte habe ich damals verpasst, als ich es gespielt hatte. Dann sowas, ja. Oder halt diese ganzen Nuzlocke-Challenges, Randomizer-Geschichten. Ja. Das schaue ich dann auch gerne so nebenher an.
0: Ja, bei mir ist es so ein bisschen schwieriger. Also ich gucke jetzt eigentlich keine so Let's Plays mehr, früher ein bisschen mehr, aber heutzutage finde ich das irgendwie schwieriger, weil ich brauche einige Zeit, bis ich mich auf so Menschen einlasse mhm. und dann, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich möchte jetzt dieses bestimmte Spiel sehen und keiner meiner vorhandenen Abonnements hat dieses Spiel gespielt oder macht generell keine ganzen Let's Plays oder spielt halt nur andere Spiele, dann müsste ich mir halt jemand Neues suchen und diese <lacht> Zeit, da würde ich mich, glaube ich, dumm und dämlich suchen <lacht> und deswegen habe ich jetzt seit diesem Jahr etwas Neues entdeckt was ich jetzt auch schon mehrmals geguckt habe. Und zwar Long Plays No Commentary. Oh, okay. Das heißt, jemand spielt das Spiel, meistens dann so auf 100% Completion ausgelegt, aber redet dabei nicht. Oh. Es ist einfach nur das Spiel. Und das hat mir dann doch echt sehr gut gefallen. Also man muss sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren als bei einem Let's Play, weil du hast halt wirklich nur das, was du siehst. Du kannst es nicht über deine Ohren arbeiten. Mhm. Das heißt, das mache ich meistens tatsächlich nur, wenn ich mehr oder minder komplett aufpasse. So ein bisschen Handy nebenbei ist natürlich klar, aber man kann. Also, ich würde jetzt nichts dabei auch noch spielen. Okay. Weil ich mich dann nicht auf das Video konzentrieren könnte. Mhm. Aber so habe ich dieses Jahr schon Donkey Kong 64 und Ocarina <lacht> of Time gesehen und bin mitten in einem Star Fox Adventure für Gamecube-Video drin. Das finde ich auch, glaube ich, das beste Genre dafür, also so Adventure-Spiele. Ich glaube, so ein Rollenspiel würde da nicht funktionieren, weil durch die ständigen Kämpfe, die man da hat, ist es, glaube ich, zu langweilig, wenn man dann oh, Kampfanimation und dann hier rundenbasierter mhm. Kampf und dann wieder und auszahlen und dann wieder zurück oder so. Also man, das muss schon ein recht schnelles Gameplay sein, damit es funktioniert, glaube ich, aber gibt es ja durchaus Möglichkeiten.
1: Ja, also ich mag sehr gerne halt so Let's Plays, beziehungsweise Twitch-Streaming, wo es dann auch so ein bisschen lustiges Commentary dazu gibt. Es gibt ja auch eine Spielreihe von Bob the Drag Queen, der mit Peppermint zusammenspielt. Und da gibt es ja auch so Compilations mit Highlights und keinen Ahnung was, die, die man sich anschauen kann. <lacht>
0: Um mal wieder das Thema Drag Race aufzunehmen, denn The Gaze <lacht> ist der einzige deutsche RuPaul's Drag Race Recap Podcast, falls ihr da Interesse habt.
1: <lacht> und Trixie tut ja auch ab und zu mal ähm, auf Twitch streamen. Ja. Und da schaue ich es mir gerne an. Und dann spielen die dann meistens auch immer so Horror-Shooter und keine Ahnung was oder so Horror-Games. Und dann halt dieses, was weiß ich, was da was passiert. Trixie spielt ja gerne ähm, Dead by Daylight. Dead by Daylight, genau, danke. Und dann ist es sozusagen, da sind es vier oder fünf Opfer in Anführungsstrichen, die müssen sich dann sozusagen freikämpfen und einer von denen ist dann der Mörder und der Mörder, da gibt es halt verschiedene Storylines, also du kannst irgendwie so eine verfluchte Hohepriesterin sein oder ein Metzger oder keine Ahnung was, auf jeden Fall musst du dann die anderen jagen und versuchen umzubringen. Und dann siehst du halt, wie sie dann so als äh, Fleischberg mit einem Hackebein rumläuft. <lacht> und dann halt so dieses Gay-Lingo hat, so dieses Drag-Queen-Lingo. So, oh yeah, Mama, jetzt. Und keine Ahnung. <lacht> sowas liebe ich dann absolut. Oder Peppermint bei Bob the Drag Queen. Die ist ja auch so richtig schreckhaft und hasst alles, was in Richtung äh, Videogaming geht. Aber sie spielt es halt trotzdem <lacht> und <lacht> reagiert dann auch entsprechend. <lacht> <Wenn> irgendwas passiert. <lacht> ich könnte mich da wegschmeißen. Meisten bis zum geht nicht mehr. Also, solchen Content liebe ich.
0: Ich habe ja tatsächlich auch schon mal einige Let's Plays bei YouTube hochgeladen. Also ich hatte einen Kanal mit einem Freund zusammen und da habe ich vor allen Dingen ein Aufbauspiel gespielt, das heißt Der Erste Kaiser. Man mhm. spielt da im alten China und es ist von den Machern, vielleicht kennt der ein oder die andere, die Caesar oder Pharao-Reihe. Das mhm. ist von denselben Machern, aber in meinen Augen ist Der Erste Kaiser das beste Spiel, Gameplay- mäßig. Und da die ersten Teile, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, die Videos komplett ungeschnitten, habe ich da hochgeladen, einfach aus Spaß. <lacht> Und die ersten Teile haben tatsächlich so mittlere, fünfstellige Aufrufzahlen. Oh. Wo ich mir denke, oh mein oh. Gott, was soll das denn? Wer guckt den, den Scheiß? Weil qualitativ halt nicht wirklich gut gemacht. Es ist witzig, wenn man mich kennt und so. Aber naja, aber mittlerweile sind die Videos zum Glück alle auf privat, sodass man sie sich nicht mehr angucken kann. Außer man hat meinen Link, aber den gebe ich nicht raus. Der beste Moment, ich muss es nochmal erzählen, war eine Folge. Da saß ich unbewusst auf dem Kabel meines Mikrofons. Und da war halt so ein kleines Bedienpanel, wo man die Lautstärke lauter und leiser machen konnte. Und dann saß ich so auf diesem Knopf, dass die Lautstärke auf Null war. Und ich konnte reden, aber es wurde nicht aufgenommen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hier alles aus ist. Und dann gab es einen Moment, an dem ich rausfinde, was hier los ist. Und dann mit dem mit der Lautstärkeanzeige von meinem PC, dann wollte ich das halt lauter machen, aber es ging dann immer wieder zurück auf Null. Und dann hat es halt die ganze Zeit dieses Windows-Geräusch gemacht, wenn irgendwas falsch ist. So Bling, 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 Bling. Und das ging wirklich eine Minute ungelogen. Bling, 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 Bling. Und ich habe überhaupt nicht gerafft, was hier los ist, bis irgendwann Bling, Bling, Bling. Oh. Und dann habe ich gemerkt, was da los war. Eine, also das war der legendärste Game-Moment meines ganzen Lebens, glaube ich.
1: A moment like this.
0: Mal gucken, vielleicht kann ich den Clip ja mal ausgraben und dann kann ich den mal posten. Ich glaube, das wäre dann doch ganz
1: witzig. Schlecht wäre es nicht. Ich liebe so Fail-Compilations, wenn irgendetwas ist. Also.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch zum Abschluss und zwar, kaufst du Spiele mittlerweile immer noch physisch oder lieber digital?
1: PC-Games digital? Jetzt ich weiß nicht warum, aber ich glaube, da es von Anbeginn der Zeit so war, dass ich die ganze Pokémon-Reihe als physische Cartridges da hatte, <lacht> kaufe ich sie mir gerne physisch. Aber sonst alles andere eher digital.
0: Ja, ich bin noch sehr auf physisch ausgelegt, obwohl es ja etwas umständlicher ist. Also eigentlich wäre es ja sinnvoll, das einfach digital zu kaufen. Und dann kann man mhm. einfach vom Menü aus die Spiele starten und gut ist und muss nicht aufstehen und die Cartridge wechseln. Auch ein großer Punkt, weswegen ich nicht... So oft spiele, wie ich wollte, weil ich keinen Bock habe, auf die zu Karte stehen. zu wechseln. Ja, ganz genau. Aber das kommt auch noch aus einer anderen Motivation her, weil ich Angst habe, dass vielleicht irgendwann die Services eingestellt werden und man die Digitalspiele nicht mehr spielen kann. Deswegen kaufe ich lieber alles, was möglich ist, physisch. Dann habe ich es wenigstens und dann bleibt mhm. es auch für die Zukunft. Ich habe da, glaube ich, so eine ungerechtfertigte Angst davor. <lacht>
1: Nee, also, ja, so der Gedanke ist auch da. Ich hätte mir auch sagen können, ich würde es kaufen, einfach wegen dem Sammlerwert, also Sammlerwert in Anführungsstrichen, wenn du es aufmachst und es spielst, dann hat es ja gar keinen Sammlerwert mehr, aber, ja. dass du es dann halt wenigstens da hast in physischer Form.
0: Ja, was man hat, das hat man,
1: ne? Ja. Und das ist dann auch so ein, so ein Sammler-Ding, aber das habe ich jetzt, wie gesagt, nur bei dieser Pokémon-Reihe und dann jetzt auch nicht alle Spiele, weil es gibt ja manche, die kaufen sich dann die zwei verschiedenen Versionen und dann einmal diese Combined-Geschichte, was dann oft mit rauskommt. Ich war dann immer, ich habe dann immer nur diese eine Version gehabt und das andere habe ich dann entweder von Freunden ausgeliehen oder irgendwie anderweitig dann gehabt. Aber jetzt bei Pokémon, ist es ändert sich ja nicht viel an der Geschichte, sage ich mal.
0: Ja, mir Deswegen. reicht auch eine Edition. Ja. Und dann vielleicht nochmal die dritte, wenn es eine gibt. Das ist ja dann ein neues Spiel sozusagen. Genau,
1: also da ändert sich dann entsprechend was. Aber die gelbe Edition hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Kristall hatte ich auch nicht. Aber das habe ich halt, wie gesagt, durch Freunde und so anspielen können. Und ja dann, als es soweit war, dass ich genug Geld verdient habe, habe ich es mir eventuell gekauft. Aber jetzt meistens immer nur diese Hauptedition die rausgekommen sind.
0: Ja, mit Pokémon haben wir fast angefangen in dieser Folge und damit enden wir jetzt auch. Wir sind einmal komplett durch unser ganzes Videospielleben durchgegangen, von unseren ersten Games, unseren ersten Konsolen bis zu, was wir momentan so zocken, worauf wir uns freuen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich wusste gar nicht, dass du dann doch am Ende des Tages so ein großes Gamer-Girl bist, so wie ich. Am Ende verkaufe ich
1: noch mein Badewasser.
0: Das ist der nächste Schritt. Ja, vollkommen. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Thema etwas anfangen, falls ihr es bisher überhaupt ausgehalten habt. <lacht> Wenn ja, dann seid ihr bestimmt auch an Videospielen interessiert. Und da würde uns natürlich interessieren, was sind eure Lieblingstitel? Da werden wir bei Twitter mal eine Umfrage starten. Da könnt ihr uns es mitteilen. Wir werden auch unsere Top 10 Lieblingsgames vielleicht mal aufschreiben. Das wäre auch mal eine spaßige Aktion für diese Woche. Und da interessiert es uns natürlich, was eure Meinung ist, eure Lieblingsgenres und Games. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, bei Twitter unter dem Händel Gaze Podcast oder ihr könnt auch bei Instagram vorbeischauen, auch unter dem Händel Gays Podcast. Und falls ihr uns etwas Längeres mitteilen wollt oder sogar vielleicht Themenvorschläge habt für eine weitere zukünftige Folge, das Gays-Thema, dann könnt ihr das gerne senden an unsere E-Mail-Adresse outlook.com.
1: Ganz genau. Und wusstet ihr, dass wenn ihr in euren Podcast-Player reingeht und einen Kommentar und eine Bewertung für uns hinterlässt, dass ihr da die Easter Eggs freischaltet für unseren Podcast? <lacht> ja. Und diese sind Reichweite und Sichtbarkeit. Stell dir vor. <lacht> Für uns. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Hoffentlich ihr auch. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das
1: war The, The Gays. Gays. Macht's gut. Ciao.